0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Aktuelle Studien, die das vorherrschende Klimanarrativ und die Erwärmung der Erde durch einen höheren CO2-Anteil infrage stellen, finden kaum in den Medien Erwähnung. Eine neue Studie warnt zum Beispiel vor der Abkühlung des Pazifischen Ozeans. Dass der Einfluss der Sonne auf das Erdklima vielleicht viel größer ist als allgemein bekannt, hatte der österreichische Physiker Dr. Peter F. Meyer unserem Sender bereits vor wenigen Monaten geschildert. Jetzt spricht er mit meinem Kollegen Alexander Boos erneut über Aktuelles zur Klimafrage. So schätzt der Physiker für uns den Wirkungsgrad von Wärmepumpen ein, die im Zuge des deutschen Heizungsgesetzes immer wichtiger werden. Und welche Belastung auf die Stromversorgung Deutschlands damit zukommen könnte, wenn man zukünftig E-Autos dazu rechnet. Darüber hinaus betont Dr. Mayer einen, wie er sagt, interessanten politischen Zusammenhang. Der amtierende Klimabotschafter der USA ist der frühere Außenminister John Kerry und seine Tochter Vanessa Kerry ist aktuell Klimabotschafterin der WHO, sprich WHO-Sondergesandte für Klimawandel und Gesundheit. Ebenso spricht unser Interviewgast über den Klimagipfel bei der letzten UN-Generalversammlung in New York und gibt zu bedenken, es werden weltweit schon wieder neue Braunkohlekraftwerke gebaut oder sind in Planung. Ein großer Teil der Welt scheine den westlich geprägten Klimawahnsinn, wie er ihn nennt, nicht mitzumachen. Treibende Akteure in dieser Hinsicht seien auch das Weltwirtschaftsforum, der US-Vermögensverwalter BlackRock und weitere wirtschaftliche Interessen im Hintergrund. Zuletzt nennt er noch einen Tipp für Investoren. Investieren Sie noch heute in Unternehmen, die Schneeräumung betreiben. Denn eine Studie besagt, dass die Branche in den nächsten Jahren deutlich wachsen werde.
1: Herr Dr. Mayer, heute geht es noch einmal um das Thema Klima. Wir hatten Sie ja als tkp.at-Chefredakteur schon einmal zu diesem Riesenthema hier im Interview. Aber da ist natürlich längst noch nicht alles gesagt, zumal ja auch in, ja, im letzten Sommer jetzt 2023 auch teilweise versucht wurde, eine Art, also analog zu Corona, eine Art Klimapanik zu schüren. Das hat nicht geklappt. Vor allem in Deutschland war es dann doch Richtung Juli, August ein sehr verregneter Sommer. Mir ist hier aufgefallen bei meiner Recherche ein Beitrag von agraheute.com, agraheute, Landwirtschaftsfachmagazin. Dort hieß es am 1. September 2023, Klimawandel und Folgen stimmen die Klimamodelle nicht? Fragezeichen Ostpazifik kühlt sich rapide ab. Der Osten des Pazifischen Ozeans kühlt sich demnach rapide ab, schreibt hier Dr. Olaf Zinke für Accra heute. Und zwar seit 30 Jahren entgegen aller Vorhersagen. Das hat natürlich auch Folgen für die globale Landwirtschaft. Dürren in Kalifornien und Australien, weniger Monsunregen in Indien, auch Dürren am Horn von Afrika. Die Wissenschaftler sind ratlos, der Klimawandel könnte anders verlaufen. Ähm, haben Sie davon gehört, wie ist da Ihre, Ihre Meinung als Naturwissenschaftler, als Physiker?
2: Konkreten Beitrag kenne ich nicht, aber ich kenne eine Reihe von Studien, die also sehr stark der IPCC, also diesen Weltklimarat der, der UNO, oder wie heißt das, Intergovernmental Panel on Climate Change, also im, im Grunde genommen, es gibt eine einzige Studie, die sagt, CO2 verursacht den Temperaturanstieg. Und es gibt sehr viele Studien, die sagen, CO2 steigt an, wenn die Temperatur steigt. Also da gibt es eine Umkehrung von Ursache und Wirkung. Temperaturanstieg ist die Ursache, CO2-Anstieg ist die Wirkung. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Studien. Umgekehrt gibt es nur eine einzige Studie. Also äh, wir sehen, dass da äh, sehr große Differenzen bestehen. CO2 wird verteufelt äh, als eben Temperaturtreiber. Dabei ist CO2 in Wirklichkeit sozusagen das Leben. Wenn ein Sonnenstrahl ein Blatt trifft, dann entsteht Zucker aus CO2 und H2O und es wird ein bisschen Sauerstoff freigegeben. Also da wird die Sonnenenergie umgewandelt in chemische Energie, weil Energie kann nicht verloren gehen und auch nicht erschaffen werden. Das ist ein, ein, das eines der Erhaltungsgesetze der Physik. Das wird umgewandelt in... in, in Energie, chemische Energie und daraus machen die Pflanzen dann Pflanzenöl, Holz und alle möglichen anderen Sachen und wir brauchen das zum Leben. Und die Gefahr ist, dass der, wenn der CO2-Spiegel zu sehr absinkt, also unter 150 Parts per Million, dann würde diese diese CO2-Produktion aufhören. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eine ganze Reihe von Mechanismen gibt, die unser Wetter beeinflussen. Einmal ist das die, der erde sonne abstand der ändert sich. Das sind die sogenannten Milankovic-Zyklen. Also die, die Erdachse steht ein bisschen schief und wie bei einem Kreisler bewegt sie sich sozusagen selber im Kreis. Also man nennt das Präzession. Und damit verändert sich sozusagen die Sonneneinstrahlung auf die Ozeane und es, kriegt, es kriegen andere Teile der Erdoberfläche mehr Sonnenlicht ab, je nachdem, wie die, wie die Erdachse steht. Die, Erdachse, die Neigung der Erdachse zur Bahnebene ändert sich auch. Das sind diese Milankovic-Zyklen. Und ich habe gerade über eine Studie geschrieben, die von, einem, von einem Geografen, das ist jetzt aus der University of Calgary, der sagt, durch diese Änderung der Erdachse wird es jetzt auf der, Nord-, auf der nördlichen Hemisphäre deutlich kälter werden. Und das kann natürlich, also hat natürlich Einfl äh, enormen Einfluss auf die Temperatur der Ozeane. Und die Ozeane haben wiederum Einfluss auf die auf das CO2, das, das meiste CO2, 90% Prozent des CO2s, ist, ist im Wasser gelöst in den Ozeanen und wird dort vom Phytoplankton zu Kalk und Erdöl und Erdgas verarbeitet, mehr oder weniger. Also da gibt es sehr komplexe Abläufe äh, in der Atmosphäre in den Ozeanen und die Ozeane sind sozusagen die Klimatreiber. Also in Wirklichkeit, was da erzählt wird von der IPCC und von der UNO, die Erde kocht, das ist alles Unsinn. Die, die Antarktis, hat die, Antarktis hat, äh, zugenommen, hat, das, hat die Eisfläche zugenommen um rund 5300 Quadratkilometer es gibt große Bereiche, wo mehr Eis, also das Eis, die Eisfläche gewachsen ist, und es gibt kleinere Bereiche, wo sie abgenommen hat. Aber das, das Nettoergebnis ist, es gibt um 5300 Quadratkilometer Eisfläche mehr. Es ist gerade die Polarstern vom Forschungseisbrecher vom Alfred-Wegener-Institut, vom Deutschen Alfred-Wegener-Institut zurückgekommen, von einer Arktisfahrt und dem berichtet, Sie haben erwartet Schmelztümpel, wenig Eis und Sie haben berichtet, dass genau das Gegenteil passiert ist. Es gibt, das Eis ist dicker und fester und geschlossener geworden. Wissen wir seit äh, spätestens zwei, also im Winter 2012 auf 2013 ist, das schon einmal, ist schon einmal die Eisfläche in der Arktis gewachsen. Wir stehen äh, offensichtlich vor einer Periode, wo es kälter wird. Detail am Rande, kleiner Tipp für Investoren, investieren Sie in Schneeräumung. Da gibt es eine Studie von Precision Reports, die kostet 2980 Dollar, muss also richtig sein. Und die haben vorhergesagt, dass für die nächsten sieben Jahre bis 2030 die Compound Annual Growth Rate von Schneeräumung, Schnee, äh, Erzeugung von Schneeräumfahrzeugen, allen Arten von Schneeräumgeräten, äh, dass das eine sehr starke Wachstumsbranche sein kann, sein wird, okay. was natürlich nur sein kann, wenn es mehr Schnee geben wird. Also, es gibt sehr viele Hinweise drauf und sehr viele Studien, die verschiedenste Ursachen benennen, dass es kälter werden wird in, in der nächsten Zeit. Und das, was Sie erwähnt haben, äh, Ostpazifik, also das deutet ebenfalls in diese Richtung.
1: Mhm. Ja, hochinteressant hier dieser Investortipp. Wir haben ja das Thema Investments und wie lege ich mein Geld gut an, ja auch immer wieder hier im Programm. Vielen Dank, Herr Dr. Mayer. Und da verweise ich natürlich auch nochmal auf unser letztes Interview zu Klima. Dort hatten Sie ja auch gesagt, dass der steigende CO2-Gehalt in der Atmosphäre eben durch die Erderwärmung verursacht wird und nicht der, der Verursacher für die Erderwärmung ist, also dass da die Kausalkette von auch vielen Klimaforschern halt falsch verstanden wird. Äh, verweise ich hier nochmal auf unser Mega-Radio Aktuell-Interview. Erschien am 1. August 2023 auf unserem Spotify-Kanal dort zu finden unter Podcasts. Einfach eingeben, Klimawandel-Doppelpunkt, der Einfluss der Sonne. Dr. Meyer TKP.at im Megaradio-Interview. Da haben sie es nochmal ausführlich erklärt und jetzt auch nochmal eine neue Studie zitiert auf TKP. Vom 23. September, neue Studie-Doppelpunkt, steigender CO2-Gehalt wird durch Erderwärmung verursacht und nicht umgekehrt. Gibt da noch was zu, zu sagen? Ja, ich habe heute wieder
2: eine neue Studie veröffentlicht, äh, über eine neue Studie geschrieben, also die, die ebenfalls äh, auf Studien, auf andere Studien hinweist, die, also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die dieses Faktum belegen, aber umgekehrt gibt es also eben nur eine Studie. Was mir noch wichtig wäre, ist ein bisschen mehr Verständnis über CO2 zu erzeugen. Gerne klar. CO2 wird also wie gesagt von, von den Blättern aufgenommen und bei höheren CO2-Gehalt passiert, da geht das schneller, wird schneller auf, aufgenommen, damit wird das Wachstum beschleunigt. Also eine Auswertung von 86 Studien hat ergeben, dass von 1950 bis 2020 der CO2-Gehalt der Luft bekanntlich von 300 ppm oder 310 ppm auf 420 ppm gestiegen ist und das hat den landwirtschaftlichen Ertrag um 43% gesteigert. Man nennt es CO2-Düngung. Tatsächlich verwenden die Landwirte, Gärtner und Gemüseproduzenten auch CO2 in ihren Glashäusern, um äh, rascheres Wachstum äh, zu erzielen. Da wird der CO2-Gehalt verdoppelt. Also die haben 800 bis 1000 ppm im Glashaus, davor haben sie 420, um höhere Erträge, rascheres Wachstum, mehr Pflanzen zu erzeugen, mehr Früchte zu erzeugen. Also CO2 ist unser Leben in Wirklichkeit. Wenn das CO2 unter die 150 ppm fällt, dann stirbt. Das Leben an Land. Da, Im Meer wird es noch weitergeben, weil wie gesagt, der Großteil des CO2 ist eben im Wasser gelöst. Da kann das Phytoplankton weiter Sauerstoff erzeugen und CO2 vernichten. Und wenn es kälter wird, löst sich das CO2, was derzeit in der Luft ist, dann im, im Ozean. Und wie gesagt, Zucker ist unsere Energie, die der Mensch zum Leben braucht. Es wird in den Mitochondrien in Energie umgewandelt und das ist im Grunde genommen, zuerst passiert die Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie im Zucker und im Körper wird diese chemische Energie dann in Bewegungsenergie, in Wärme insgesamt, um neue Produktion von Zellen zu ermöglichen etc. passiert diese Umwandlung dann im Körper und das ist letztlich auch die Sonnenenergie, die da umgewandelt wird und das passiert vermittels CO2. Ohne CO2 wäre das nicht möglich. Gäbe es weder Pflanzen noch Tiere noch Menschen auf der Erde. Es wäre dann, wir hätten eine Atmosphäre, oder es wäre, das Leben würde so ausschauen wie ein Mars, nämlich nicht existent oder bestenfalls irgendwo im Wasser halt.
1: Mhm. Ja, hier nochmal der höhere Hinweis. Können Sie auch nachlesen auf tkp.at. Erschienen am 2. Oktober 23. Neue Studie bestätigt, CO2 hat nichts mit Klimawandel zu tun und kältere Zeiten stehen bevor. Darum ja auch der Hinweis, investieren Sie jetzt in Schneeräumungsunternehmen. Da schreiben Sie, Herr Dr. Mayer, angeblich ist der Konsens der Wissenschaft, dass menschengemachtes CO2 zur unerträglichen Erwärmung der Erde führt. Das wird allerdings nur von einer einzigen Studie behauptet, während eine ganze Reihe wissenschaftlicher Arbeiten zum gegenteiligen Ergebnis kommen. Kommt. Also die kommt zu einem anderen Ergebnis. Und naja, trotzdem wird aber in der Politik an dieser, ich sage jetzt mal, CO2-Besteuerung festgehalten, ist das für sie auch eine gewisse Wirtschaftsgeschichte, dass man da versucht, ja, Gelder zu generieren, die Leute zu schröpfen. Und da müsste ja auch die Wissenschaft eigentlich da mit drin hängen. Das ist natürlich jetzt ein schwerer Vorwurf, aber ich formuliere ihn trotzdem mal.
2: Ja, wenn man sich anschaut, wer Klimabotschafter sind, also Klimabotschafter der USA ist der John Kerry. Der war Außenminister in, der in den beiden Obama-Regierungen, wo Biden Vizepräsident war. Und jetzt ist er der Klimabotschafter äh, der USA. Seine Tochter, Vanessa Carey, ist die Klimabotschafterin der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Die hat einen ziemlich äh, umfangreichen Titel, der sie sozusagen zur Assistentin oder als Assistenzgeneraldirektorin macht in Klimafragen. Also das ist schon mal ein starker Hinweis, welche Politik da drinnen hängt. Die Careys, die Familie Carey sind sozusagen die, Oberklimabotschafter der führenden Weltmacht und der Weltgesundheitsorganisation. Interessanter Zusammenhang. Die Gavi-Impfallianz hat am Rande der UNO-Generalversammlung eine Konferenz abgehalten, wo sie auch darüber geredet haben, dass man von den 17 Sustainable Development Goals, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO, dass man von den 17 Zielen 14 durch Impfung erreicht beziehungsweise dafür für die Erreichung Impfung benötigt. Und auch interessanterweise fürs Klima, die Folgen der Klimaerwärmung auf den Menschen kann man also eben auch durch Impfung bekämpfen. Also Klima, das Klimaziel mhm. ist auch äh, für die Pharmaindustrie günstig, weil sie da Impfstoffe verkaufen können. Eine äh, französische Journalistin hat mir eine interessante Geschichte erzählt dazu. Mhm. Eine alte Dame, die ein schönes, altes Haus hat in einer kleinen französischen Provinzstadt hat gesehen, dass sie also nicht mehr vermieten kann, weil ab 2024 darf man in Frankreich nur mehr vermieten Häuser nur mehr in Häusern vermieten, die eine bestimmte Energieeffizienzklasse hat. Sie hat keine Chance, dass ihr Haus das erreicht, ihre Villa das erreicht, und hat deshalb sie versucht, zum Kauf anzubieten. Die Villa ist ungefähr 200.000 Euro wert. Und sie hat auf das Inserat binnen zwei oder drei Tagen fünf Angebote bekommen. Und zwar interessanterweise alle fünf von US-Immobilienfonds. Und die haben 50.000 50 Euro geboten für diese Villa. Also da sieht man schon, dass da offensichtlich ein finanzielles Interesse dran gibt, diese Klima fit für 55 Plan der EU, der fit für 5, also 55% Senkung des CO2-Ausstoßes bis glaube ich, 2035, was eben passieren soll durch Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. In Deutschland heißt das, glaube ich, Heizungsgesetz von der, von der Ampelkoalition, heißt das Umrüstung auf elektrische Heizung im Prinzip. Mit Wärmepumpen, man muss sich das einmal vorstellen. Also Wärmepumpen wäre auch im Moment ein, ein, ein Investitionsthema offensichtlich, vor allem in Deutschland, wobei äh, Fisman ja verkaufen musste oder verkauft hat. Mhm. Wobei man aber sich jetzt mal Folgendes überlegen sollte. Wenn Wir haben derzeit drei äh, Verteilnetze für Energie. Das Tankstellennetz. Das Erdgasnetz und das Stromnetz, das ist, sind die drei Möglichkeiten, wie wir jetzt Energie ins Haus bekommen oder in die Wohnung bekommen. Was die Politik der EU vorhat und auch die deutsche Politik, ganz aggressiv sogar, ist zwei der Verteilnetze zu zerstören und nur rein auf das Stromverteilnetz zu setzen. Wenn jetzt aber die Vorhersagen der verschiedenen Astrophysiker und Klimawissenschaftler, der unabhängigen Klimawissenschaftler zutreffen, dass wir vor einer Abkühlung stehen, vor einer Periode der Abkühlung, dass wir Richtung einer Eiszeit gehen, dann äh, heißt das, wenn also zum Beispiel im Februar äh, zwei Wochen lang Temperaturen unter minus 20 Grad auftreten, und das kann, das habe ich schon erlebt, das hat es früher gegeben, dann funktioniert die, äh, die Wärmepumpe nicht mehr, sondern dann wird rein elektrisch geheizt. Wenn jetzt, stellen Sie sich vor, in einer Ortschaft, alle haben Wärmepumpen und heizen plötzlich elektrisch dann bricht die Stromversorgung Versorgung zusammen.
1: Ja, danke auch für diesen Hinweis. Wir berichten ja da fast täglich drüber, über diese äh, Energie-Strategie ähm, ja, der deutschen Regierung. Also, die wird ja vielerorts kritisiert. Und danke auch nochmal, dass Sie die Geschichte mit der französischen Villa-Besitzerin äh, nochmal direkt jetzt als erste Quelle sozusagen erzählt haben, weil das hatten wir auch schon ich glaube, das war in der letzten Woche bei uns im Programm, im kollegen talk wo wir über das Heizungsgesetz gesprochen haben. Da habe ich es... Ja, genau. <lacht> habe ich gehört, ja. Genau. Sie sind ja auch Stammhörer bei uns, genau. Ja, Herr Dr. Mayer, ein ganz guter Übergang jetzt. Sie hatten jetzt schon ähm, die Familie Carey angesprochen. Ganz guter Übergang. Ich würde nämlich jetzt auch nochmal nach wichtigen Personen fragen, wie in unserem letzten Interview zu Corona, zu den vermutlichen impf Impftoten, den spanischen Jugendlichen. Da hatte ich ja auch noch mal gefragt nach der Rolle von Bill Gates. Der hat sich jetzt auch noch mal ja, zur Klimafrage geäußert und konnte man auch bei tkp.at lesen. Bill Gates gibt zu, Angstpropaganda über Klimawandel funktioniert nicht mehr. Ist am 25. September erschienen. Ähm, ja, Ist das ein Eingeständnis, dass man diese Klimapanik nicht so in der Form äh, schüren kann, wie vielleicht von gewissen Kräften geplant
2: naja, wie Sie eh schon vorher gesagt haben, das Wetter spielt manchmal einfach nicht mit. Wenn es in den ersten zwei Augustwochen bei uns ja. ziemlich kalt ist und regnet, ist es schwerer, die, die Geschichte von der Temperaturerhöhung zu verkaufen. Obwohl man bemüht sich ja total. Also ich kann mich erinnern, Lauterbach war im, im Juli in Italien und hat gesagt, ja, der, der Süden wird nicht mehr das sein, wie, wie er einmal war. Man wird ausziehen müssen und so weiter. Wenn man sich anschaut, was damals passiert ist, da sind äh, Vorhersagen äh, verbreitet worden. Ja, Barcelona wird 40 Grad haben, tatsächlich hat es nur 30 Grad Es werden Temperaturen gemessen, äh, plötzlich an der Erdoberfläche statt an 2 Meter Höhe, wie mhm. also das bisher immer Standard war. Mhm. Die Temperaturmessstellen haben sich verändert, die sind plötzlich in der Stadt und nicht mehr, also laut Norm sollte eine Temperaturmessstelle im freien Gelände sein, nicht umgeben von Häusern und nicht äh, unterhalb einer Betonfläche, die oder, oder, oder Asphaltfläche, die ausstrahlt, aber tatsächlich sind viele Messstellen in urbane Gebiete verlagert worden und da gibt es auch eine Studie dazu und die haben festgestellt, dass wenn man die äh, die Messstellen ausscheidet, die in städtischen Gebieten stehen, und sondern, sondern nur die Messstellen berücksichtigt, die, den, die der Norm entsprechen, dann bekommt man Temperaturwerte, die in meiner Erinnerung ist um 0,7 Grad niedriger sind, als derzeit in den IPCC-Modellen verwendet wird oder vorhergesagt werden. Also das stimmt auch nicht was da verbreitet wird. Mhm. Und natürlich, Klima oder Wetter ist etwas, was man unmittelbar selbst erleben kann. Das ist nicht so wie ein unsichtbares Virus, vor dem man sich fürchten kann, weil man nicht genau weiß, wo es ist, wie es ausschaut, ob man es hat, ob man es nicht hat. Wetter ist unmittelbar erlebbar. Ich kann mich erinnern, 1976 war ich in Athen und da hatte es 47 Grad. Jetzt wurde bei 43 Grad die Akropolis gesperrt, weil man den Leuten nicht zumuten wollte, im lauterbachischen Sinne da hinaufzugehen. Und damals war das völlig normal, dass man bei 47 Grad auf die Akropolis geht. Da hat niemand Panik und Angst zu verbreiten versucht. Und daher, ja, man hat halt geschwitzt, aber es war warm, es war heiß und hat kein Problem gemacht. Jetzt versucht man damit ein Problem zu machen, und scheitert aber weitgehend. Faktum ist übrigens auch, gibt es auch eine Studie dazu, eine von 2012 äh, von bestattung.de und die haben herausgefunden, dass es im Februar in Deutschland 9,7% mehr Todesfälle gibt als im, im Jahresdurchschnitt und im August und September um 7,2 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt. Das heißt, Hitzetote äh, sind viel weniger als Kältetote. Mhm. Es gibt eine mhm. Studie, auch habe ich auch drüber geschrieben, vor einigen Wochen, dass es in Europa, da wurden äh, 649 Städte untersucht, in ganz Europa, und da hat sich herausgestellt, dass es um 10 zehnmal mehr Kältetote gibt als Hitzetote und interessanterweise gibt es da ein klares Ost-West-Gefälle, natürlich auch Nord-Süd-Gefälle, klarerweise, weil dort die Temperaturen relativ unterschiedlich sind zwischen Island und, und Italien und Sizilien, aber es gibt auch ein klares Ost-West-Gefälle, das heißt im Westen ist es bei weitem nicht so ausgeprägt als wie im Osten, im Osten ist es mehr als zehnfach, im Westen ist es weniger als zehnfach. Und da sieht man auch, dass da eine soziale Komponente mit hineinspielt, dass nämlich Ärmere natürlich eher von Kälte betroffen sind und nicht von Hitze. Weil Kälte erfordert Heizung und Heizung kostet Geld und wenn man sich das nicht leisten kann und dann den ganzen Winter in einer Wohnung sitzt mit 12 oder 15 Grad Durchschnittstemperatur, dann ist man geschwächt und stirbt daher leichter.
1: Mhm. Ja, danke für die Erklärungen. Eine weitere wichtige Person ist ja auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der hatte sich beim sogenannten Climate Summit, also beim Klimagipfel, der fand statt am Rande der UN-Generalversammlung in New York hatten wir auch ausführlich in den letzten Wochen drüber berichtet. Also bei diesem Klimagipfel, da versuchte sich UN-Chef Guterres weiter in Katastrophenrhetorik, warnte da vor der Überhitzung der Erde, vor damit einhergehenden Katastrophen. Allerdings haben wir gehört, Bill Gates geht da nicht mehr ganz so mit. Und außerdem war bei diesem Klimagipfel bei der UNO auch bezeichnend, dass viele wichtige Staaten erst gar nicht angereist waren. Zum Beispiel auch die vier Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, China, Großbritannien, Russland und Frankreich und auch die Spitzenpolitiker weiterer großer Länder wie Indiens Präsident Modi oder Brasiliens Präsident Lula äh, fuhren auch frühzeitig wieder heim. Und bei tkp.at habe ich gelesen, lediglich 17 Länder und natürlich die Staatschefs der Europäischen Union setzen sich für Net Zero und einen weltweiten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ein. Also das heißt, dass da... Also nur noch ein kleiner Bruchteil der Welt überhaupt, diese Klima- und und Ausstieg aus fossilen brennstoffen geschichte mitmachen. Sie schreiben auch, der britische Premier Sunik hat jetzt auch in Großbritannien eine Kehrtwende hingelegt, hatten wir auch schon im Programm, dass er da ein bisschen von abgeht, von diesen ursprünglichen britischen Klimazielen. Ja, sehen wir vielleicht auch geopolitisch eine, eine Art Neuausrichtung in der Klimafrage? Oder ist es vielleicht nur ein Manöver und am Ende kommt es dann doch ganz dicke? Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Dr. Mayer?
2: Also die Länder, die Sie erwähnt haben, das macht fast die Hälfte der Erdbevölkerung aus und die waren dann nicht dabei bei diesen Climate Summit. Mhm. Ne? Fun Fact am Rande, es sind derzeit 1000 Kohlekraftwerke, entweder bereits im Bau, in Planung oder im Genehmigungsverfahren. Mhm. 1000 Kohlekraftwerke. Und ich glaube, in Deutschland sind da nicht sehr viele dabei. Ne? Oder... Haben Sie da was gehört? Nein, ich hätte nichts gehört.
1: Nee, also Neubau definitiv nicht, dass man welche länger betreiben möchte als vielleicht geplant. Das ist in der Diskussion, aber von Neubau habe ich auch nichts gehört.
2: Ja, aber es werden trotzdem 1000 Kohlekraftwerke entweder gerade neu gebaut, geplant oder sind schon im Genehmigungsverfahren. Also offensichtlich, der Großteil der Welt macht bei diesem äh, äh, Wahnsinn in meinen Augen nicht mit. Bei diesem CO2-Bashing machen die nicht mit. Äh, wenn das, was, was ich da also über diese, äh, Frankreich erzählt habe, wenn, wenn das sozusagen der Hintergrund ist, dann richtet sich das alles gegen Europa. Europa macht an vorderster Front mit. Und bei den die 17 Staaten, die dann für Net Zero eintreten, die sind überwiegend Europa. Die EU-Kommission macht extremen Druck, die deutsche Bundesregierung macht extremen Druck. Aufgrund von wessen Anordnungen die das machen, kann man ein bisschen spekulieren. Die Frau von der Leyen hat im Jahr 2022 am Rande der UNO-Vollversammlung von der Gates-Foundation den Global Goalkeeper Award verliehen bekommen. Sie hat behauptet, sie hätte das für alle Europäer entgegengenommen, also für mich ganz sicher nicht und ich kenne sehr viele Leute, die das ziemlich wenig schätzen, dass sie das tut. Also Gates, Bill Gates ist der Meinung, dass von der Leyen äh, seine Ziele erfüllt. Offensichtlich, weil sonst hätte er ja nicht den Global
1: Goalkeeper Award verliehen. Ich habe jetzt noch mal geschaut, laut Informationen des BUND, des Bund für Umwelt und Naturschutz, einer Umweltschutzorganisation in Deutschland, werden derzeit zehn neue Kohlekraftwerke gebaut und zehn weitere Kohlekraftwerke seien demnach in Deutschland wohl in Planung. Ich konnte es in der Kürze der Zeit nicht herausfinden, wie viel davon jetzt Braunkohlekraftwerke sind, aber... Ja, scheinbar wird, werden wohl noch neu äh, gebaut, aber da äh, laufen jetzt, jetzt schon die Umweltschutz- und Naturschutzorganisationen Sturm halt. Ne? Aber ich glaube, dass es nicht mehr in der Masse ist, wie es Deutschland früher mal hatte. Ne? Wir waren ja auch mal eine sehr große, coole Förderregion.
2: Naja, mit, mit Gas gibt es ja Probleme. Das wäre umweltfreundlicher. Aber ja. Wenn man, ich ich habe mir ausgerechnet äh, Elektrofahrzeuge ne? mit, mit großen Batterien aus Bodenhaltung. Was, was wäre der, Strom, der zusätzliche Strombedarf, um äh, die gleiche Fahrleistung, die man mit, mit, mit Erdöl erzielt, äh, mit elektrischer Energie zu erzielen? Äh, man würde um zwei Drittel mehr Strom brauchen. Wo bitte soll das erzeugt werden? Wie soll das erzeugt werden? Wie soll das verteilt werden? Das heißt, man müsste alle Stromkabel aus dem Boden reißen und durch Neue ersetzen, die um zwei Drittel stärker sind, weil die, die, der Strom muss ja irgendwie zu den Autos kommen, vom Kraftwerk. Also das sind alles so Vorstellungen, die völlig absurd sind. Es sei denn, man will überhaupt verhindern, dass die Leute noch Auto fahren. Das ist nämlich viel wahrscheinlicher, weil der Strom wäre dann so teuer, dass sich das ohnehin niemand mehr leisten kann. Also das sind, da, da läuft eine Politik, die... Die, ja, die Frage ist, wer steuert es? In wessen Interesse passiert das alles? Passiert es im Interesse der US-Immobilienfonds, die in Europa... Land und Häuser kaufen wollen. Also das passiert ja auch zum Teil, zum Beispiel in der Ukraine. Die Ukraine hat 2021 das Gesetz aufgehoben, nachdem keine Ausländer landwirtschaftliche Flächen erwerben dürfen. Bei uns ist das noch der Fall in Österreich, ich nehme an, in Deutschland auch, dass erstens nur Landwirte, das kaufen dürfen, keine Ausländer, nur mit Spezialgenehmigung etc., da wurde auch im großen Stil Land aufgekauft. In Holland gibt's, äh, wird, äh, werden Bauern enteign, Landwirte enteignet und gleichzeitig werden Fabriken gebaut, die Laberfleisch züchten. Also da sind sehr viele Dinge im Gang in Europa, die es eigentlich sonst weltweit nirgends gibt, außerhalb Europa. Vielleicht in, Afri in afrikanischen Staaten, die abhängig sind von ihren früheren Kolonien noch, aber sonst, also in Asien, in, in, in Lateinamerika, in, in Nordamerika natürlich sowieso nicht. Also da sind sehr viele Dinge in Gang, die sehr, sehr zweifelhaft sind, wozu diese ganze Klimageschichte
1: dienen soll. Ja, das sind die durchaus spannenden Fragen. Noch zwei Fragen in diesem Interview, Herr Dr. Meyer. Wenn wir noch mal zurückgehen auf die Panikmache. Sie hatten hier am, 6, am 29. September 2023 auf tgp.at geschrieben, dass das Weltwirtschaftsforum auch wieder versucht, über pandemische Emotionen eine Gelegenheit zum Schüren von Klimaangst zu schaffen. Da schreiben Sie Mitglieder des Weltwirtschaftsforums, des WEF, das wird ja auch immer wieder hier im Programm bei uns durch Ökonom Ernst Wolf scharf kritisiert, also Mitglieder des Wirtschaftsforums haben sich darüber gefreut, dass die Emotionen, die die Menschen während der Pandemie empfunden haben, also Angst, Beklemmung, Unsicherheit, Zukunftsunsicherheit, eine Gelegenheit geschaffen hätten, die grüne Agenda des Kampfes gegen CO2 voranzutreiben, indem sie der Öffentlichkeit die Angst vor der Klimakrise aufzwingen. Dabei, das ist vielleicht noch ganz wichtig, dabei ist CO2 die Grundlage des Lebens, denn Pflanzen machen Zucker mit Sonnenlicht aus CO2 und Wasser und daraus alle anderen Pflanzenbestandteile, haben sie auch schon immer wieder heute und in früheren Interviews betont. CO2 ist die Lebensgrundlage für uns alle, für Pflanzen vor allem. Und ja, jetzt nochmal zur Rolle des Weltwirtschaftsforums. Ist ja schon interessant, weil BG ist ja auch mit dem Weltwirtschaftsforum vernetzt und wenn er jetzt sagt, die Klimapanik mache, die scheint nicht mehr zu funktionieren, und seine Kollegen beim Weltwirtschaftsforum sagen, nee, 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 doch, doch, das scheint schon zu funktionieren. Wie schätzen Sie das A ein? Und B, sieht man hier vielleicht auch so eine Art Zerrissenheit in der, in der menschengemachten Klimawandelgruppe vielleicht auch eine Art eine innere Zerstrittenheit?
2: Also interessanterweise war bei dieser Veranstaltung, die Sie da gerade erwähnt haben, war die Vanessa Carey dabei, mhm. die von der WHO, die ist in der WHO und im WEF. Bill Gates, ja, ist sicher dabei, aber interessant ist auch, wer ist im sozusagen im Aufsichtsrat des WEF, da ist Larry Fink, der CEO von BlackRock drinnen und ich glaube, dass Larry Fink da eine ziemlich große Rolle spielt, er hat im Jahr Anfang, 2000, im März 2020 hat er einen Rundbrief äh, verfasst an alle CEOs von wo, wo BlackRock Eigentümer ist oder teilweise äh, Aktionär ist, äh, wo er reingeschrieben hat, also Klimawandel ist das entscheidende Ding in den nächsten Jahren. Und es müssen alle Unternehmen und Regierungen müssen äh, den Klimawandel verhindern, müssen Klimaschutz betreiben etc. Also da sieht man auch wieder, wer da treibende Kräfte sind äh,
1: für, für, für dieses Thema. Hm. Ja, zum Schluss noch eine Fachfrage. Ich zitiere nochmal eine Studie, über die Sie auch geschrieben haben, Herr Dr. Mayer. Da heißt es, Abkühlung der Erde um ein Grad Celsius wird erwartet aufgrund eines solaren Minimums. Also wieder mal... Auch Studien hatten wir auch schon in unserem letzten Interview zur Sonne so thematisiert. Also wieder mal eine Studie, die sagt, die Erde wird sich abkühlen und nicht erwärmen.
2: Also da gibt es sehr viele Studien in der Zwischenzeit. Das sind astrophysikalische Studien. Und die erwarten, dass die Aktivität der Sonne abnimmt. Da gibt es so elf Jahreszyklen, wo die Pole wechseln, also Nordpol und Südpol wechseln an der, auf der Sonne. Und da gibt es also zuerst einen Anstieg von Sonnenaktivität, das kann man messen an der Zahl der Sonnenflecken und dann nimmt es wieder ab. Also das sind so kleine Schwankungen sozusagen und in den kleinen Eiszeiten, die es gegeben hat, immer wieder in den letzten zigtausend Jahren, war immer ein... Abfall der Sonnenaktivität zu beobachten. Den sagt jetzt auch das US Weltraumwettervorhersageinstitut voraus. Die haben in ihrer letzten Vorhersage für die Sonnenaktivität Sonnenflecken. Wir halten derzeit, ich glaube, bei 114 Sonnenflecken pro Monat und bis zum Jahr 2031 soll das auf Null zurückgehen. Das heißt, es würde eine ziemliche Abkühlung äh, zur Folge haben, nur alleine durch äh, Reduktion der Sonnenaktivität. Und das soll laut dieser Studie, das hat 2020 begonnen und soll bis etwa 2053 gehen, minus ein Grad Durchschnittstemperatur würde in etwa das bedeuten, was so um 1700 schon der Fall war, das war eine kleine Eiszeit, genannt Maunder-Minimum. Und das wird jetzt ziemlich bestätigt, also durch dieses US Space Weather Prediction Service, also diesen Weltraumwettervorhersagedienst. Es ist auch interessant, dass die sowas haben, die eben damit rechnen, dass die Sonnenaktivität drastisch zurückgeht. Abgesehen davon gibt es Änderungen in der, also es gibt diese sogenannten milankovic zyklen das sind vier verschiedene Zyklen. Zwei davon betreffen die Ellipse, mit der die Erde sich um den Massenschwerpunkt des Sonnensystems bewegt, das sogenannte Barizentrum. und die anderen zwei betreffen die Erdachsen. Und die Neigung der Erdachse gegenüber der Bahnebene und die Präzision, also die, die Kreiselbewegung. Und das scheint jetzt auch in eine Richtung zu gehen, der sein 23.000 Jahre langer Zyklus der also zumindest für die nördliche Hemisphäre eine Abkühlung bedeuten wird.
1: Hm. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unser letztes Interview zu Klima, Klimawandel, der Einfluss der Sonne auf Spotify, auf unserem Kanal mega radio aktuell, das neue Inforadio. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dieses Interview. Da werden auch nochmal die Sonnenzyklen und Milankovic-Zyklen eingehend erklärt. Ja, auch für dieses Interview besten Dank, Herr Dr. Mayer. Vielen Dank auch an tkp.at.
2: Gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Sagt abschließend Dr. Peter F. Meier, Chefredakteur bei tkp.at. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm gesprochen und das Thema Klima näher beleuchtet. Und zum Ende dieser Woche blicken wir noch einmal auf den Erdgas- und Erdölmarkt. Wir hatten ja Fragen zum europäischen Gasmarkt, wie warum der westliche Ölpreisdeckel gegen Russland nicht funktioniert. Schon in den letzten Wochen in Interviews mit Rohstoffexperten Jan Willhöft von Axinio Kapitel oder Rohstoffökonom Dr. Hans-Jochen Luhmann vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie vertieft. Jetzt hat sich unser Radiopartner vom HKCM Management in Stuttgart, Ökonom Philipp Hopf, dieses Scheitern des europäischen Ölpreisdeckels gegen russisches Erdöl noch einmal genauer in der Analyse angeschaut. Was er herausgefunden hat, hören Sie jetzt.
3: Die aktuelle Datenauswertung zeigt uns ganz klar, Russland umgeht weiterhin den Ölpreisdeckel, kann deutlich höhere Preise verlangen, Nutznießer dafür ist ein Land mit dem wir in enger Partnerschaft stehen und der größte Schadennehmer ist Deutschland selbst. Wir wollen heute mal auf alles eingehen, zeigen, wie sich die Situation aktuell darstellt, wie der Ölpreisdeckel umgangen wird und auch, was unsere persönliche EditWave WTI-Prognose ist, denn das ist der Weltölmarktpreis. Wir schauen uns heute alles an. Los geht's! Herzlich Willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir schauen uns heute einige Berichte an, die ich zusammengefasst habe. Alle, die Sie jetzt hier sehen, sind unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, sodass Sie selbst alles nachprüfen können. Wenn Sie dieses Video unterstützen wollen, denn ich meine, das sind Informationen, die rausgetragen werden sollten. Teilen Sie das Video, wenn Sie können. Lassen Sie dem Video einen Daumen nach oben da und gerne einen Kommentar. So helfen Sie dem YouTube-Algorithmus, es nach draußen zu tragen. Wir werfen jetzt gerade mal einen Blick auf einen Bericht des Magazins Kapital. Dieser Bericht wurde auch bei NTV gezeigt. So umgeht Russland den westlichen Ölpreisdeckel. Ein Bericht von Christina Lohner. Mit einem Ölpreisdeckel will der Westen die russischen Öleinnahmen schmälern. Doch der Plan geht nicht auf. Russland schafft es, sein Öl zu höheren Preisen zu verkaufen. Forderungen nach einer Verbesserung des Sanktionsregimes werden laut. Wenn ich sowas immer höre, da wird es schwierig, sachlich zu bleiben, denn das sind pure Lügen, die uns hier erzählt werden. Schauen wir uns doch mal einen Bericht der Tagesschau an und dann lassen wir das nochmal nachklingen, dass hier die Stimmen laut werden nach einem härteren Sanktionsregime. Die Tagesschau schreibt hier vom 12.9. importiert Deutschland weiter russisches Öl. Zahlen des Statistischen Bundesamts lassen den Schluss zu, dass Deutschland über Indien weiterhin größere Mengen russisches Öl importiert. Die Einfuhren aus Indien haben sich vervielfacht. Glauben Sie ernsthaft, dass die nicht wissen, was sie tun. Lesen wir den Bericht des Kapitalmagazins weiter. Angesichts des aktuellen Ölpreisanstiegs dürften seine Ölexporte Russland zusätzliche Einnahmen in die Kriegskasse spülen. Denn der vom westlichen Staaten eingeführte Preisdeckel für russisches Öl funktioniert nicht. Beim Großteil seiner Ölausfuhren umgeht Russland die Sanktionen des Westens. Wohlgemerkt, von Anfang an haben einige Experten darauf hingewiesen, dass ein Ölpreisdeckel nicht funktionieren wird und nur den Ländern Schaden zufügen, die ihn beschlossen haben. Gerade diesen Experten wurde gesagt, sie seien Putin-Trolle oder Kreml-Freunde, obwohl sie nur das Offensichtliche angesprochen haben, was jetzt einige Monate später festgestellt wird. G7, EU und Australien hatten sich im vergangenen Jahr darauf verständigt, dass für russisches Öl nicht mehr als 60 Dollar pro Barrel gezahlt werden sollten. Um das zu erreichen, dürften Reedereien und Versicherungen, deren Markt die Industriestaaten dominieren, teureres russisches Öl nicht mehr transportieren. Doch eine aktuelle Auswertung von Schifffahrt- und Versicherungsdaten durch die Financial Times, auch diesen Bericht haben wir hier angehängt, zeigt, dass im August fast drei Viertel der russischen Rohöltransporte per Schiff ohne westliche Versicherung abgewickelt wurden. Nach Angaben von Versicherern und des Analyseunternehmens Kipler war es demnach im Frühjahr noch die Hälfte. Moskau umgeht die Preisobergrenze also offenbar immer geschickter. Die Kiev School of Economics schätzt nach eigenen Angaben, dass steigende Ölpreise auch aufgrund der steigenden Weltmarktpreise Russland in diesem Jahr 17 Milliarden Dollar zusätzlich an Exporteinnahmen einbringen werden, im kommenden Jahr sogar 33 Milliarden US-Dollar. Russisches Öl wurde nach Untersuchungen des Instituts in den wichtigsten Exporthäfen des Landes zuletzt für mehr als 70 Dollar pro Barrel verkauft, also damit 10 Dollar mehr als die eigentliche Obergrenze. Die Kieferökonomen werfen westlichen Regierungen mangelnde Durchsetzung der Sanktionen, also fehlende Kontrolle vor. Und ist das doch das, was ich ja auch mit vielen anderen Menschen seit Anfang an gesagt habe. Wenn man es halbherzig durchzieht, funktioniert es nicht. Der Schaden ist trotzdem da für uns. Ja, in diesem Land ist er an jeder Straßenecke spürbar. Der wirtschaftliche Schaden, den wir durch diese ganze Situation haben. Und die Russen machen gerade so weiter. Doch ein Teil der Einbußen holt sich Russland zurück mit Hilfe einer Schattenflotte aus alten, ausgemusterten Öltankern, die ohne westliche Versicherung und andere Dienstleistungen operiert. Bereits zu Jahresbeginn wurde die Zahl dieser Schiffe im Besitz von schwer zurückverfolgbaren Offshore-Firmen auf 600 geschätzt. Manche Tanker fälschen Medienrecherchen zufolge ihre Positionsdaten, um weiterhin westlichen Versicherungsschutz zu erhalten. Dass die Menge westlich versicherter Ölexporte aus Russland so stark gesunken ist, dürfte aber teilweise auch auf eine gewisse Zurückhaltung von Versicherungen und Reedereien aufgrund der Sanktionen zurückzuführen sein. Und das ist eben, um das Ganze abschließend mal zu sagen, was mich so unglaublich an dieser Sache stört und was viele, viele Deutsche hier nicht verstehen, was hier für ein Spiel abläuft. Die Russen machen gerade so weiter. Sie sind es gewöhnt, seit Jahrzehnten unter Sanktionen zu operieren und zu funktionieren. Es gibt hier einen großen Nutznießer bei dieser ganzen Sache. Das sind die USA. Das kann ich Ihnen auch beweisen, weil viele Leute ja sagen, das wäre nicht so. Gerade die Berliner Zeitung schreibt hier, auch dieser Bericht ist unten verlinkt, Verzicht auf russisches Öl, EU, Zitat, für Jahrzehnte von US-Importen abhängig. Sanktionen gegen Russland bringen die Europäische Union in eine missliche Lage. Klimaziele und Energiesicherheit kommen hinzu. Die Abhängigkeit von den USA wächst. Das ist der große Nutznießer der ganzen Situation. Deswegen soll dieser Krieg auch nicht zu Ende gehen, so dass wir weiterhin immer stärker von den USA abhängig sind. Und wer ist der, der den größten Schaden davon nimmt? Nehmen wir uns dazu doch das aktuelle Cover des Spiegels. Alle schaffen Wachstum, wir nicht. Das kann man sich hier auch ruhig mal anschauen. Spanien, USA, Japan, Italien, Frankreich alle mit Wirtschaftswachstum, unsere Wirtschaft schrumpft. Ja, und das ist etwas, das wir auf den Straßen hier in Deutschland auch immer stärker sehen und was mich persönlich auch immer trifft und mitnimmt. Und da möchte ich aber nicht nur rumheulen, sondern selbst aktiv werden. Und das wissen Sie auch, wir spenden 100% unserer Werbeeinnahmen, die auf diesem Kanal generiert werden, durch Sie, durch die Menschen, die diese Videos konsumieren, spenden wir an bedürftige Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Und das haben wir jetzt gerade ein weiteres Mal gemacht. Wir schauen uns das kurz an, bevor ich auf die Charts gehe. Entschuldigung, dürften Sie ganz kurz stören? nichts, Wir wollen nichts von Ihnen, wir wollen Ihnen nur was geben. So. Und zwar sammeln wir als Gemeinschaft für deutsche Rentnerinnen und Rentner, weil die Allgemeinkosten explodiert sind, was Sie selbst am besten wissen. Wir wollen keinen Namen, keine Adresse, wir wollen Ihnen nur was geben. Sie sind eine ganz nette Dame, Sie haben geholfen, dieses Land mit aufzubauen. Eins, zwei, dreihundert Euro, das sind echte Scheine, nichts Falsches. Alles Gute Ihnen. Es soll, soll kein Witz sein und besser nicht dieses Geld hier offen rumliegen lassen, wenn äh, die Leute hier sind. Ich möchte Ihnen nur die Hand schütteln. Ich danke Ihnen ganz herzlich, was Sie für dieses Land gemacht haben, all die Jahrzehnte. Danke sehr und alles Gute Ihnen. Danke Ihnen auch. Sehr gerne. Machen Sie es gut. Schönen Tag ja, noch. Danke schön. Ja, tschüss. tschüss. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei unserer YouTube-Community, der HKCM, die diese Spenden hier überhaupt möglich machen und möchte das Ganze, bevor wir jetzt zu den Charts gehen, mit einem Zitat Kurt Tucholskis beenden. In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Schauen wir uns jetzt aktuell die Ölpreise an und was unsere weitere Erwartung ist, denn das ist ja auch grundsätzlich für uns sehr relevant. Dazu habe ich Ihnen aus unserem täglichen Newsletter zu WTI und Brent. Brent ist ja europäisches Öl, dann wiederum die größte und gefragteste Ölsorte der Welt ist WTI, also West Texas Intermediate, vielen auch als Crude Oil bekannt, da hier jetzt unsere aktuellen Charts ähm wir schauen uns das Ganze hier mal an. Das ist der WTI 2 aus unserem täglichen Newsletter. Was haben wir hier in der Vergangenheit gemacht? Das sind die letzten Zielzonen, die wir eingegangen sind. Wenn Sie hier sehen, diese hier ist unterschlagen worden. Also da lagen wir falsch mit unserer Annahme, dass der Kurs hier reinkommt, die Trendwende ausbaut und von hier aus wieder steigt. Seitdem haben wir gesagt, okay, wir gehen hier ganz klar von steigenden Kursen aus und haben deshalb Long-Zielzonen hinterlegt. Diese ist einmal genau abgeholt worden, also Kurs fällt rein baut die Trendwende aus, steigt danach und dann ist es zweimal verpasst worden, also wir gingen davon aus, dass der Kurs etwas weiter runterfällt, die Trendwende vollzieht und nach oben geht, was er im Endeffekt auch gemacht hat, nur ist es eben ganz knapp hier beim zweiten, bei der zweiten Zielzone noch knapper, da reden wir von 0,78 Prozent, äh, wo wir es verpasst haben. Das kann passieren, aber seitdem sind wir hier auch drin. Wir sind bullisch in der Erwartung und äh, wir wollen jetzt einfach mal darauf eingehen, was jetzt unsere grundsätzliche Erwartung ist und wie wir planen, in den nächsten Wochen vorzugehen. Ich sollte sagen, in den nächsten Wochen und Monaten. So, grundsätzliche Erwartung ist, dass wir im Begriff sind, jetzt gerade die 5 auszubauen, das ist diese blaue Zählung hier, 3, 4, 5, um damit die große grüne 1 abzuschließen. Wenn wir das machen, um das mal in ganz simplen Worten auszudrücken, gehen wir im Anschluss von einer Korrektur aus. Wie groß diese Korrektur genau ist, wissen wir nicht. Und trotzdem wollen wir den Markt shorten. Das heißt, wir wollen in diesem Fall mit unserer Analyse vom Abverkauf der Preise profitieren. Wie wollen wir hier vorgehen? Erstens mal wissen wir nicht genau, wie weit die 5 hier extendiert. Das heißt, diese kann hier auch deutlich höher gehen. Ich ziehe das mal etwas länger. Sollten wir nämlich beispielsweise, wir können hier ungefähr bis zur 100 laufen, also das kann noch weiter laufen jetzt hier, die Welle 5 kann sich noch deutlich weiter ausweiten, bis zur 100 hier hoch, sollten wir die 100 impulsiv überschreiten, haben wir sogar Platz, bis in den Bereich 107 Dollar, das wäre hier oben, ja. also das würde bedeuten, wir könnten sogar, wenn wir die 100 überschreiten, die 107 treffen. Jetzt ist es also eine Frage der Taktik. Wie geht man hier vor? Wenn man hier bereits long investiert ist, würde ich ganz klar im Markt bleiben. Hier nicht an einem bestimmten Punkt verkaufen, sondern ich würde meine Stops nachziehen. Jetzt aktuell würde sich anbieten unter das bisherige Hoch. Das ist bei ca. 83. Man kann es vielleicht auch schon etwas höher ziehen. Dann wäre es hier dieser Bereich, also unter das bisherige Zwischentief. Hier vom 26. September bei 88 Dollar. Und dann würde ich abwarten. Denn was der Markt jetzt macht, ist, er ist hier über den großen Widerstand drüber gegangen. Der hier ist vom damaligen Zwischenhoch November 2022. Seitdem haben wir die Linie drin, weil sie so signifikant ist. Ja? Und wenn der Markt hier jetzt nochmal diesen Bereich antestet und von dort weitergeht, hat er durchaus noch mehr Platz. Was ist also unser Ziel? Um sicher zu gehen, dass der nächste Short greift, wollen wir folgendes machen. Wir wollen als erstes mal abwarten, wie weit die 1 hochläuft. Und dann sollte es in der Welle 2 zu einer ABC-Korrektur kommen. Die A ist fünfteilig. Die B sollte dreiteilig sein. Ich zeichne das jetzt mal ein, damit Sie verstehen können, was wir in den täglichen Newslettern zu WTI Brand hier machen werden und wo die nächste Short-Zielzone eingezeichnet wird. Wir gehen also davon aus, dass der Kurs jetzt demnächst zum Ende kommt. Wo ist jetzt mal irrelevant? Wir werden sehen, er wird zum Ende kommen. Gehen wir mal davon aus, er macht das im Bereich rund um die 100. Dann wird es hier eine fünfteilige Abwärtsbewegung geben, wo auch immer sie hingeht. Wir werden sie aber sehen und wir können sie bemessen, dass sie dann fünfteilig sein wird. So, das ist dann die A. Im Anschluss wollen wir, dass es eine dreiteilige B nach oben gibt. Und genau diesen Bereich würden wir dann nutzen, denn dann haben wir Konfirmation, dass unsere Berechnungen stimmen und dass es sich hier um eine Welle 2 handelt. Und dann würden wir nach Abschluss des Dreiteilers eine Zielzone einzeichnen und diese Zielzone dann, die kann man dann shorten. Ich mache das jetzt mal mit einem großen Pfeil. Aus dieser heraus würden wir dann eine Short-Position eingehen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir entweder irgendwo hier in den Bereich zwischen 80 und 73 kommen oder, was immer noch zu knapp 40% Prozent Wahrscheinlichkeit der Fall ist, dass wir hier nochmal deutlich tiefer abverkaufen und zwar in der Alternativen 2, würde bedeuten, wir könnten hier sogar nochmal darunter kommen. Und dann ist das Ganze was die Renditeerwartung angeht, sehr interessant, weil dann sprechen wir, wie gesagt, das sind jetzt ungefähre Einzeichnungen, ja, aber dann sprechen wir hier so von ca., 30% reine Kursbewegung ohne Hebel gerechnet. Ja, das würde es also sehr interessant machen. Das ist jetzt mal einfach eine Einzeichnung gewesen, dass sie einen Eindruck gewinnen. Ja, deswegen, das sind nicht als echte Zielmarken. Wir müssen ja erstmal wissen, wo die 1 hingeht. Dann warten wir den Fünfteiler ab. Die ersten drei, die hochkommen, Zielzone rein, diese kann man dann shorten. So, wie macht man das Ganze, um das noch äh, grundsätzlich anzugeben, wie man hervorgeht? Wir nutzen hierfür den Light Crude Oil Futures und zwar mit CFDs setzen wir das Ganze um, der Broker, bei dem wir das Ganze machen, da geben wir ein US Crude, das ist die Bezeichnung für WTI Öl. Da kommt man hier auf den aktuellen Kontrakt US Crude Oil. Das ist der Spotmarkt, das ist der Future. Und dann kann man das Ganze hier im Voraus in Zukunft dann, wenn wir die Koordinaten geben, ganz einfach eingeben, hier auf Kaufen, für Long oder Verkaufen, um einen Markt zu shorten, also vom Abverkauf des Marktes zu profitieren. Und dann kann man hier die ganzen Daten eingeben, die Menge, die man handeln möchte, den Stop Loss und den Take Profit. Das sind dann in Zukunft alles Daten, die wir in der nächsten Zielzone bekannt geben würden. Mit genauen Angaben, wo einzusteigen ist und wo man am besten die, äh, den Stop setzen kann, um sich hier abzusichern. Bei dem Broker, den wir nutzen, zahlen wir keine Overnight- oder Haltegebühren auf sämtliche Future-Kurse. Wenn Sie wissen wollen, welchen wir nutzen, schreiben Sie einfach kurz eine E-Mail an die info.hkcmanagement.de. Wir teilen sie Ihnen gerne mit. Wir machen hier aber keine Werbung. So, also, grundsätzliche Erwartung langfristig ist hier ganz klar auf Sicht der nächsten Jahre. Das habe ich ja schon mal gezeigt, dass wir hier weiter stark steigende Preise sehen, wir gehen mal auf den WTI 3, zeige ich noch zum Abschluss ganz kurz, ja, wie ich es in den letzten Videos auch immer gesagt habe, langfristig hier weiter steigende Preise bei starker Volatilität, also starker Schwankungsbreite. Und genau diese Schwankungsbreite wollen wir nutzen, um zwischendrin immer wieder Position einzugehen. Wenn das für Sie interessant ist, nutzen Sie gerne hier unseren Newsletter für WTI Brand, der täglich verschickt wird. Können Sie alles buchen, schauen Sie es gerne an unter www.hkcmanagement.de. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke.
0: Sagt Ökonom Philipp Hopf von HKCM in Stuttgart zum aktuellen Erdölmarkt. Ja und damit geht die Sendung und auch die Sendewoche zu Ende. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.